0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 133 des der deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und es ist der 6. Oktober, Freitag, der erste Tag der Weltcup-Serie heute in Berlin und das wird eines der Themen sein, die uns in dieser Episode beschäftigen. Außerdem blicken wir zurück auf ein sehr, sehr spannendes Wettkampfwochenende in der Republik und beschäftigen uns dann in der Wissenschaft der Woche mit einem ersten von zwei Teilen zum Thema Staffeln und ähm, ja ihre Auswirkungen auf die Schwimmleistung eines jeden Einzelnen. Aber bevor wir mit den Themen anfangen und mit dem Wettkampfrückblick, möchte ich zuallererst ein ganz, ganz hundertfaches äh, Danke an euch da draußen ausrichten. Ähm, denn das vergangene Wochenende stand ganz im Zeichen der Steuererklärung und äh, ich war dann doch ein bisschen äh, sprachlos, wenn man so gesammelt sieht äh, 2022, ähm, wie sehr euch offensichtlich dieses Projekt am Herzen liegt, dann macht es mich tatsächlich fast sprachlos. Und an dieser Stelle ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr hier den Swimcast so zahlreich unterstützt und so viele Dinge auch ermöglicht, seien es jetzt äh, Wettkampffahrten, sei es Interviewsoftware, sei es Hardware, generell, ähm, das alles ist eigentlich nur möglich durch, eure, ähm, durch euren Support und äh, nur das äh, schafft es, dass wir dem Schwimmsport hier eine Aufmerksamkeit geben können. Vielen, vielen, vielen Dank wirklich dafür. Wenn ihr euch beteiligen möchtet an diesem äh, Pool und vielleicht das ein oder andere noch ermöglichen möchtet, dann seid herzlich eingeladen unter paypal.me swimcast eine kleine Münze in die virtuelle Badekappe zu werfen. Ansonsten steht das Ganze hier ja immer unter dem Motto Make Swimming Popular Again, also macht das Schwimmen mehr äh, populär, also äh, sorgt für mehr Öffentlichkeit. Von daher teilt, liked und ähm, äh, was auch immer ihr könnt, äh, verteilt das Wort dass es hier jemanden gibt, dass es hier eine Öffentlichkeit gibt, dass es hier ein Format gibt, das euch jede Woche über die Geschehnisse in der Welt des deutschen Schwimmsports informiert. Das Thema Information ist auch genau das Richtige für den kommenden Blog, nämlich den Wettkampfrückblick auf das vergangene Wochenende. Und hier gab es vor allen Dingen einen Wettkampf, der die Prominenz und richtig schnelle Zeiten angezogen hat. Das ist auch kein Wunder, wenn wir uns die Teilnehmerliste angucken. Und zwar sprechen wir natürlich über den International Swim Cup in Berlin. Der hatte sogar einen Livestream, sodass man sich die Rennen, also die wichtigen Rennen nochmal im Nachgang angucken konnte. Der Gesamtwettkampf war dann doch eine Ziemlich umfassende Veranstaltung, die früh anfing und sehr spät erst aufgehört hat, von daher völlig verständlich, dass sich die Bundesstützpunktgruppe in Berlin rund um den Coach Lasse Frank hier nur den Samstag als Wettkampftag ausgesucht hat, zumal ja jetzt am kommenden Wochenende für alle drei wichtige Starts beim Weltcup auf der 50 Meter Bahn anstehen. Und das ist eigentlich auch der ähm, die Gruppe, die hier dafür gesorgt hat, für die absoluten Spitzen- und Top-Leistungen, nicht nur an diesem Wochenende, sondern in der aktuellen Saison, die zugegebenermaßen noch nicht richtig alt ist, aber schon am vergangenen Wochenende in Wuppertal, also die Woche vor Berlin, ähm, auch sehr, sehr namhafte Sportlerinnen und Sportler am Wasser gesehen hat. Die wesentliche Frage, die man sich hier natürlich stellt von den äh, Neuzugängen am Stützpunkt, was machen äh, von den Te Teilnehmenden des Stützpunktes, was machen die Neuzugänge? Und Sowohl Lena Riedemann als auch Ramon Klenz und auch Henning Mühlleitner hatten ein richtig, richtig straffes Programm. Acht Starts standen für Ramon und Henning auf dem Programm, für Lena waren es in Anführungsstrichen nur sechs. Wenn ich das richtig überblicke, hat sie als Rückenschwimmerin folgerichtig die Bruststrecken ausgelassen und war demzufolge sechsmal auf der Startbrücke nur zu finden. Zusätzlich gab es noch für die Neuzugänge der SG Neukölln, also für Ramon und Lena in diesem Falle plus den Bestandsathletin, also zum Beispiel Nele Schulze oder Ole Braunschweig, äh, Leonie Kullmann. In dieser Finger gab es dann in der Mittagspause noch eine Autogrammstunde, wo sich all die jungen Athletinnen und Athleten ein Autogramm oder ein Foto abholen konnten. Sehr, sehr schöne Aktion Und ähm, hoffen wir, dass vielleicht einige von denen, die dort ein Foto gemacht haben oder sich ein Autogramm geholt haben, vielleicht ganz alsbald nicht mehr als ähm, Verehrer dort stehen, als äh, Fans, sondern im gleichen Lauf auf dem Startblock um die Wette und um den Sieg schwimmen. Wie sah das Ganze jetzt aber sportlich aus? Und ähm, wenn wir mit Ramon anfangen, Ramon ja schon etwas länger in Berlin unterwegs und hatte schon ähm, zum Ende der vergangenen Saison gezeigt, dass das vermutlich eine ganz gute Entscheidung war, hier nach Berlin zu gehen, sich dort nochmal neu zu challengen, diesen intensiven Trainingsalltag zu widmen. Und das sieht nicht nur am Ende der vergangenen Saison richtig gut aus, sondern auch jetzt schon so früh in der neuen Saison. Über die 200 Meter Delfin auf der Kurzbahn reichte es für ihn zu einer 1,56,33 und damit war er eine ganze halbe Sekunde schneller als ein gewisser Olympiasieger Chetle Klo in Wuppertal das Wochenende zuvor. Und für mich eigentlich noch viel beeindruckender war so die ganze Renneinteilung von Ramon über die 200 Meter. Denn das sah nicht nur von vorne weg schnell aus und dann hat er das irgendwie ins Ziel gerettet, sondern das war tatsächlich bis zum Anschlag ein sehr dynamisches und rhythmisches Rennen. Seine Zwischenzeiten waren vorneweg 26.2, 29.8, 30.0, 30.3. Das sieht schon mal ganz schön gut aus, hat auch für 805 Finerpunkte gereicht und alles so über 800 geht schon in einen sehr, sehr guten Bereich. Alles klar, Ramon war auch schon mal schneller unterwegs über die 200 Delfin, das wissen wir alle, aber hier jetzt Anfang Oktober mitten aus dem Trainingsblock heraus ist das schon mal gar nicht so schlecht. Und diese gute Leistung über die acht Bahn, über die etwas längeren Strecken, zeigte sich auch noch in einer völlig fremden Lage, nämlich über die 200 Meter Brust, die er hier in Berlin gewann. Okay, das ist das eine. Auf der anderen Seite war das dann auch der siebte von insgesamt acht Starts, also schon ziemlich am Ende dieses Samstags. Alles am Samstag, nochmal, um euch das in Erinnerung zu rufen. Und da ist es dann sehr, sehr erstaunlich, dass es reicht bis, auf die, bis zur letzten Bahn, bis zum Anschlag. Mit, einem, mit einer guten Körperstreckung zu schwimmen, schnell vorne in die Strecklage zu kommen, sich schmal zu machen, über den explosiven Beinschlag zu schieben, das sah auch stilistisch gar nicht so verkehrt aus. Und wenn wir überlegen, dass Ramon sich mal überlegt hatte auch die 200, 400 Lagen zu schwimmen, dann ist das hier über die 200 Brusten ziemlich, ziemlich guter Standortbestimmung gewesen. Am Ende des Tages natürlich klar, die Zeit an sich ist nicht konkurrenzfähig. Zwei Minuten 16 ähm, reicht nicht, um hier irgendwo nicht mal in, in Deutschland weit vorne mit dabei zu sein. Aber so die ganze Stilistik, die ganze, ähm, die ganze Bewegungsabfolge, das, was dort im Wasser tatsächlich stattgefunden hat, das war ziemlich, ziemlich gut. Ordentliche Tauchphasen auch bei ihm, da war er definitiv ein Level drüber über der Konkurrenz, die neben ihm schwamm, unter anderem Ole Braunschweig, damit im Wasser gewesen und den äh, auch er hat ja ordentlich zugelegt in den Tauchphasen, aber das Ramon tatsächlich nochmal ein Level höher und bewegt sich auf einem ähnlichen Niveau wie damals, als er über die 200 in seinen deutschen Rekord geschwommen war, wo er auch mit deutlich mehr Tauchphasen als in den vergangenen Jahren, also deutlich längeren Tauchphasen als in den vergangenen Jahren, zu überzeugen wusste. Und damit kommen wir zu äh, Lena Riedemann und Henning Mühlleitner, die alle beide noch nicht auf dem Fitnesslevel sind, das Ramon hier gezeigt hat. Sicherlich auch ähm, Trainingsumfang technisch ähm, geschuldet, vielleicht auch den Strecken her. Lena ja eher über die 100 Meter Rücken, 100 Meter Freistil zu finden, Ramon eher Richtung 200 Meter Delfin. Von daher liegen ihm da die längeren Strecken mehr und das ganze Grundniveau wird ein ganz, ganz anderes sein bei Ramon als bei Lena. Henning seinerseits hat es auf der Kurzbahn sowieso etwas schwierig, ähm, wenn man das sich das so von draußen anguckt, das sieht immer bei den Wänden etwas, ich nenne es jetzt mal ganz plakativ, etwas ungelenk aus, generell viel weniger explosiv als seine beiden ähm mit der Trainierenden, also seine beiden Trainingskollegen, die ja neu dazugekommen sind, auch das irgendwo erklärbar. Henning eher über die 400 Meter Graul, über die 800 Meter Graul zu Hause, also muss viel mehr über eine Zuglänge kommen. Da ist die ähm, Kurzbahn dann sowieso nicht so richtig gut geeignet, wenn man viel übers Gleiten arbeitet, über den Rutsch. Und das war das, was ihn auch bei ähm, Olympia damals eher auf den vierten Platz gebracht hatte. Lena schwamm über die 100 Meter Rücken- und 100 Meter Freistil im Bereich ihrer Jahresbestzeiten. War nur eine Sekunde langsamer, als sie das noch Anfang des Jahres gewesen war. Ich glaube, das war so bei der DMS. Also so grundsätzlich auch gar nicht so schlecht hier unterwegs. Aber es wird auch äh, deutlich, wo da noch Defizite sind. Das weiß sie selber ähm, und das weiß auch ihr Coach selber. Die Tauchphasen sind da noch nicht so da, wie man das ähm, erwarten möchte auf der Kurzbahn. Auch nicht so, wie man das über die Rückenstrecken hier braucht. Generell könnte die ganze Wasserlage noch etwas höher sein, aber die, trotzdem so nah dran zu sein an der Jahresbestzeit ist glaube ich auch ein gutes Zeichen und wird viel Motivation geben, da die Arbeit reinzustecken in den kommenden Monaten und zu sehen dass man irgendwie auf dem richtigen Weg ist. Auffällig ist natürlich so bei den Wänden, bei den Tauchphasen, wenn man dann über die Rückenstrecken gerade neben Laura Riedemann startet, die immer noch zu den Besten gehört, die wir in der Unterwasserphase haben in Deutschland, die waren wirklich, wirklich beeindruckend, sich das hier im direkten Vergleich einmal zu sehen. Aber es waren in Berlin hier nicht nur die Neuzugänge am Start in der SSE, sondern auch die schon etwas länger am Stützpunkt befindlichen Aktiven. Nele Schulze war mit acht Starts quasi Stammgast hinter den Startblöcken, auf den Startblöcken. Angelina Köhler mit sechs Starts, Ole Braunschweig auch mit sechs Starts unterwegs, der ebenso wie Lena auf die Bruststrecken verzichtete. Und für mich hier ganz klar herausstach ein bisschen Nele, die nicht nur leistungsmäßig überzeugen konnte, sondern auch mit richtig, richtig guten Starts. Also war dort mit Abstand immer die schnellste auf dem Block, die dort ähm, wegkam mit dem höchsten Tempo, auch aus der Tauchphase. In der Regel als erste ähm, die 15-Meter-Marke erreichte extrem hohe Wasserlage. Alles Dinge, die ihr ähm, auch auf der Langbahn sehr, sehr helfen werden, gerade die Wasserlage. Und über die 100 Meter Freistil reichte es für sie zur aktuellen Bestzeit 54, 45. Damit war sie drei Zehntel schneller als Jessica Felsner in Wuppertal. Und das war dann bei ihr auch schon bei Nela an diesem Samstag der fünfte von insgesamt acht Starts. Ihre Vielseitigkeit zeigte sie dann über die 100 Meter Lagen. 1,01, 27, ordentliche Zeit. Ähm, hier ist sehr interessant, ähm, schwamm sie in der Mitte und links und rechts neben ihr waren äh, Lina und Laura Riedemann, beide als Rückenschwimmer und weniger als Brustschwimmerinnen bekannt, bei Nele genau andersrum. Und exakt das war das, was hier auch zu sehen war. Also über die Delfinstrecke schwamm sich Nele einen kleinen Vorsprung heraus, den sie dann in Rücken einbüßte und in Brust wieder zurückschwimmen äh, konnte. Am Ende gewann sie dann und es war auch diese Bruststrecke, die nicht nur an der Lagendistanz hier für sie stark zu Buche schlug, sondern auch über den 50 Meter Einzelstart. 31, 33, ihre Zeit, damit nur vier Zehntel über ihrer Bestzeit hier jetzt schon im Oktober und das zeigt nochmal, woran sie ganz klar offensichtlich gearbeitet hat, nämlich an der Schnelligkeit, an der Spritzigkeit vorneweg, sonst funktioniert das so nicht, es war der zweite Start, den sie an diesem Tag hatte und das unterstreicht nochmal, wie fit sie hier eigentlich jetzt schon an diesem äh, zu diesem Saisonzeitpunkt ist. Dazu kamen noch einmal die 200 Delphin bei ihr, die sie erstmals überhaupt geschwommen ist, 100 Rücken und zum Spaß die 25 Meter Freistil, was auch festzustellen ist, so peu à peu, auch wenn wir einen Blick auf die Meldeliste in Berlin jetzt beim weltcup star, star, äh, werfen, so nach und nach verschwindet bei ihr tatsächlich das Brustschwimmen aus dem Repertoire, was ich persönlich ein bisschen schade finde. Im internationalen Vergleich hingegen durchaus ähm, nachvollziehbar, denn da ist die Lücke zum, zur Weltspitze doch relativ hoch, überhaupt erstmal für eine internationale Quali, die Lücke ist da echt groß und über die Kraulstrecken, gerade wenn es dann über die Staffel geht oder vielleicht auch über die 200 Meter Lagen, das werden wir noch sehen, ähm, mal am Wochenende fragen, wie sie das so eigentlich einschätzt, ähm, könnte es sein, dass es dort eine ganze Ecke näher ist, sich für ein internationales Event zu qualifizieren. Schon bei vielen internationalen Events dabei war Ole Braunschweig. Ähm, Gerade schon mal angesprochen, bei ihm eigentlich auffällig jetzt hier beim ISC war, dass er in den Tauchphasen extreme Meterverluste gegenüber Ramon hat, der da sicherlich nochmal ein anderes Level anschlägt. Aber das zeigt, dass bei Ole dort die die, die Arbeitszeit noch nicht zu Ende ist. War auch etwas, was er glaube ich nach den deutschen Meisterschaften im Interview gesagt hatte über die 100 Meter Rücken, ähm, dass ihm da noch das äh, aus der Wende heraus fehlt dort wirklich mit, ähm, ich glaube es war nach der WM, wo er das im Interview gesagt hatte, dass er aus der Wende heraus nochmal mit viel Tempo rauskommt, also dort auch über die Tauchphase hinweg, dass er da noch richtig viel Kraft hat und das wird etwas sein, woran es weiterhin zu arbeiten gilt. Ansonsten für ihn gab es eine Bestzeit über die 100 Meter Lagen, hurra hurra, ist ja auch nicht mehr selbstverständlich, ähm, in dem Alter, in Anführungsstrichen 57, 31 eine wahnsinnig ungewohnte Strecke für ihn mit dabei, dann die 200 Meter Delfin, aber mit extrem guter Taktik eigentlich geschwommen, 29 Angang und dann dreimal eine 33,5 drauf, reichte auch noch für einen Medaillenplatz. Die 100 Rücken zum Auftakt schwamm er in 52,47, das war der allererste Start an diesem Tag und der... Zeigte für mich nochmal, was da in Berlin in den letzten Wochen gemacht wurde und das muss richtig, richtig intensiv und ähm, kräftezehrend gewesen sein, denn da fehlte bei Ole wirklich noch so einiges, was man sonst kennt, gerade über die 50 Rücken als deutscher Rekordhalter, ähm, fehlte noch einiges an Spritzigkeit und an Wasserlage, das war noch nicht da, das war noch nicht auf dem Top-Level, das es am Ende der Saison brauchen wird, bis dahin sind es auch noch ein paar Monate, aber daran gilt es noch zu arbeiten. Und dann die letzte im Bunde, über die wir hier sprechen wollen. Lisa-Marie Finger war krank, die war nicht am Start. Leonie Kuhlmann hat sich auch ein freies Wochenende gegönnt, um sich etwas zu erholen und jetzt Richtung Weltcup sicherlich fit zu sein, war es Angelina Köhler, die mit einer, ähm, ja, die mit da, äh, hauptsächlich damit auf sich aufmerksam machte, dass sie die 100 Meter Freistil in äh, Delphin zurücklegte. 58, 79 war hier ihre Zeit auch schon der vierte Start dann gewesen, also nicht mehr ganz, ganz frisch und das äh, Erklärt mit Sicherheit auch, warum es da nicht für etwas äh, schnelleres Schwimmen gereicht hat. 50 Delfin dann in 26,42 äh, für sie äh, geschafft und geschwommen. Ähm, das ist äh, schon sehr, 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 sehr ordentlich. Und für alle, die sich fragen, was hier hinten eigentlich kann, nein, es ist kein kleines Baby, das ich einfach wegignoriere und so quark, auch wenn es nicht viel größer ist, dafür aber ungefähr das Hundertfache an Haaren hat. Es ist ein kleiner Kater, der durch die Wohnung läuft und denkt, ich würde mit ihm reden und deswegen gerne einfach mal ein bisschen mitsprechen möchte. Lasst euch davon nicht irritieren, nur um das, weil mich da auch schon mal Fragen erreicht haben, ob da hier irgendwo ein Kind einfach schreit und ich das ignoriere. Nein, tue ich nicht. Es ist ein kleiner Vierbeiner mit ganz viel Fell und der ist inzwischen fast zehn Jahre alt und kann sich ziemlich gut eigentlich selber versorgen und braucht hier gar nicht so um Aufmerksamkeit betteln. Zurück zum Thema, ins äh, geklorte Wasser, zurück zum ISC nach Berlin, denn es war nicht nur die Berliner Stützpunktgruppe, sondern auch äh, Finjona Neuwirth von den äh, Berliner Wasserraten, der a teilnehmer aus äh, Maribor, der mit am Start war, dort in, äh, im Rückenhalbfinale schwamm, also eher über die Rückenstrecken bekannt ist, aber die 100 Meter Delfin, äh, die 100 Freistil in 50 11 zurücklegte, damit im Moment den Spitzenplatz im Jahrgang 2007 im Jahr 23 belegt und auch über die 200 Meter Freistil sich ganz nach oben an den Platz an der Sonne schwamm in 1:53.65. Das ist schon richtig richtig schnell und das wird äh, noch ein spannendes Duell im Laufe der Saison mit unter anderem einem Limares Dix, der in äh, Erfurt meine ich, schwimmt, oh Gott, oh, gefährliches Halbwissen. Ist egal, auf jeden Fall die 07er mit Dix und Daniel Olenberg ja auch über die Freistilstrecken äh, keinesfalls schwach an Konkurrenz. Damit kommen wir aber auch zu einem Fernduell, weil wir gerade beim Jahrgang 2007 sind und über die 200 Meter Freistil in Berlin unterwegs waren, war es auch in Konstanz, nämlich Talf, der ebenso wie Finn 16 Jahre alt geworden ist dieses Jahr, beide auch in Maribor am Start, äh, schwamm, Subey fand einen Schwamm dort, deutscher Jahrgangsrekord über die 100 und 200 Meter Brust. Und Subey war zusammen mit seiner Cannstatter Truppe hier in äh, Konstanz im äh, Wettkampfbecken unterwegs. 200 Freistil sahen für ihn 1,57,60 mit einem irre schnellen letzten 50er. 29,60 war das hier, während das auf dem dritten 50er nicht ganz so schnell war, also durchaus noch. Ein kleiner Lerneffekt vorhanden, aber auch schon mal eine ziemlich, ziemlich gute Zeit für ihn. Die 100 Meter Brust dann in 1.03.44, was ihm den zweitschnellste Zeit im Jahrgang 07 einbringt. Und zwar hinter jan malte Gräfe, der ja seine Trainingsheimat schon seit einigen Monaten nach Potsdam verlegt hat. Und wenn wir den Namen Kannstadt jetzt schon gehört haben, dann kommt noch ein zweiter Schwimmername dort in den Kopf, nämlich der von Linda Roth hoffentlich. Die war ja ebenfalls bei den A-Off-Meisterschaften äh, mit am Start und dort nicht einfach nur dabei, sondern die Rekordmedaillensammlerin, diejenige, die mit dem meisten Edeltall, Edelmetall wieder zurück nach Deutschland geflogen war. Und genau diese Erfolgsstory setzt sich auch in dieser Saison fort. Auf der kurzen Bahn über die 100 Meter Delphin reichte es für sie, zum ersten Mal unter der 60-Sekunden-Marke zu bleiben. 59,92 zeigte die Anzeigetafel und damit heißt es für sie, der zweit, die zweitschnellste Zeit dieses Jahr in der offenen Klasse. Herzlichen Glückwunsch an die 15-Jährige. Ebenfalls über die 100 Meter Brust reicht es für 1, 10, 25 ähm, zum zweiten Platz in der offenen Klasse. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Nicht der zweite Platz, sondern es war der dritte Platz über die 100 Meter Brust. Ein 10:25 in der offenen Klasse in dieser Saison. Ja, es ist noch nicht viel passiert, aber unter anderem war schon eine Hanna Schneider im Juni im Becken unterwegs auf der kurzen Bahn. Und die war nur sieben Zehntel schneller als Linda jetzt hier. Und Hanna ist eine ganz klare Brustspezialistin, wohingegen Linda ja eher über Delfin, Kraul und Lagen zu Hause ist. Des Weiteren zeigte Linda eh ihre Vielseitigkeit hier an diesem Wochenende: 200 Freistil 201, 200 Rücken 212, 400 Lang 445. Überall Platz 1 in der besten Liste. Klar, die Saison ist noch jung, habe ich inzwischen vielfach betont, aber das Portfolio, all diese. All diese Bandbreite an Strecken, also war ja jede Lage mal dabei, inklusive der 100 Meter, inklusive der 400 Lagen und dann auch die lange Rückenstrecke, das ist wirklich schon extrem beeindruckend, auf welch hohem Niveau einfach jede einzelne dieser Lagen hier absolviert und bewältigt wird und ich freue mich schon, wenn wir das Ganze irgendwann ähm, bei den nationalen Meisterschaften äh, im Becken auf der größeren Bühne dann nochmal sehen werden. Ebenfalls ein Fernduell, nicht nur zwischen Subey und Finn Neuwirth, gab es im Jahrgang 2009 zwischen Helena Jurak und Alina Baevic. Die erstgenannte Karlsruherin schwamm in Konstanze, die zweitgenannte aus Erlangen in Ingolstadt über die 100 Meter Delfin. Und beide trennten am Ende im Anschlag nur 19 Hundertstel mit dem etwas besseren Ende für Alina 1.03.00 und Helena 1.03.19 an der Wand gewesen. Auch das mit Sicherheit ein Duell, das sich über die Saison hinweg fortsetzen wird. Ebenfalls äh, war Helena über die 200 Meter Lagen und die 200 Meter Delfin im Wasser, wo sie sich in 2:22 und 2020 an die Jahrgangsspitze setzte. Gleiches äh, gelang Alina über die 200 Meter Freistil, die in 204, 29 hier den Spitzenplatz belegt es geht also schon wieder gut zur Sache bei den äh, jüngeren Sportlerinnen, auch wenn sie nicht alle im gleichen Becken unterwegs sind, zeigen sie doch an den verschiedenen Ecken der Republik, was sie können und ähm, was, sie nicht alles, was sie alles nicht verlernt haben über die Sommerpause oder was sie sich jetzt schon wieder neu drauf geschafft haben in den wenigen Wochen, die das Trainingsjahr bereits alt ist. Und damit kommen wir zu einer neuen Kategorie, nämlich dem Swimcast Swim der Woche. Wir brauchen noch eine kleine Melodie, aber was ich eigentlich möchte hiermit ist, ähm, mir eine Leistung an diesem Wochenende herauspicken, um der nochmal mehr Scheinwerferlicht zu geben, um mehr drauf zu zeigen, ey, das war, das war wirklich krass, was da passiert ist und da können wir vielleicht demnächst nochmal irgendwann mehr hingucken, vielleicht auch indem wir den einen oder anderen da mal vors äh, Mikrofon holen und ein bisschen dazu äh, befragen. Schlussendlich auch, überall gibt es ja an den ganzen anderen Sportarten so Spieltags, MVPs, ähm, Man of the Match, äh, Woman of the Match, Player of the Game, ähm, was auch immer, Ranglisten, eigentlich immer super, die Elf des Spieltages und so weiter und so fort. Jetzt also auch hier ein kleines ähm, Rangliste ohne. Naja, objektiv ist es nicht, sondern subjektiv von mir ausgewählt. Ich versuche alles zu sehen. Natürlich geht mir manches auch durch. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist der Swimcast Swim für diese Woche. Und der geht nach Konstanz an den SV Kannstadt, nämlich nach, an Linda Roth, die über die 400 Meter lagen, die 4,45. Und ähm, das ist nicht nur, weil sie damit in dieser Saison auf dem ersten Platz ist, über diese Strecke, und das haben wirklich noch nicht viele gemacht, sondern, wenn wir die letzte Saison nehmen, die und zwar die ganze Saison, 22, 23, über die Kurzbahn, also mit dieser wahnsinnig schnellen deutschen Kurzbahnmeisterschaft, mit dem Weltcup, der auf der Kurzbahn war, mit ähm, na, sag doch mit der DMS, die auf der Kurzbahn war, dann ist diese 4,45 Platz 7 in der letzten Saison deutschlandweit. Das ist echt abgefahren, also das ist wirklich schnell, das ist auf dem gleichen Niveau von einer ähm, Noelle Bänkler, die auch für viel Furore gesorgt hat in den letzten zwölf Monaten und ähm, nicht zuletzt ist diese 4,45 auch deshalb so herausragend, weil es vier Sekunden unter ihrer alten Bestzeit war, also eine Sekunde für jeden Hunderter und zwar einen Tag, nachdem sie über die 800 Meter Freistil am Freitag am Wasser gewesen ist, also da war sogar noch eine Vorbelastung mit dabei Eresplitz von Linda, 1063 über die Delfin-Strecke, 1136 über Rücken, 126 über Brust und 1048 über Freistil. Ähm, das ist richtig gut verteilt. Das ist richtig ähm, schön gleichmäßig. Im Rücken ist da vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben. Aber das war eine echte Hausmarke, an der sich die in, in den nächsten Wochen einige ähm, messen lassen müssen. Zu guter Letzt auch nochmal die 445 hätte im vergangenen Jahr bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften hinter Zoe Vogelmann zur Silber- oder Bronzemedaille gereicht. Und das ähm, reicht auch in dieser Woche für den Swimcast Swim der Woche. Das ist auch das, wo die ganzen Ergebnisse aus dem Wochenende hindeuten. Es geht richtig hart Richtung deutsche Kurzbahnmeisterschaften in Wuppertal. Das müssten jetzt noch so roundabout sechs Wochen sein. Und wenn wir all diese all diese Leistungen, all diese Sportlerinnen und Sportler dort auch in Wuppertal im Becken sehen, dann wäre es äh, wirklich wieder ein sehr, sehr guter Wettkampf, der absolute Werbung für den Schwimmsport werden dürfte. Aber die Kurzbahn ist ja am Ende des Tages nicht das, worum es geht. Alle das, wo, wo wir hinschielen und äh, die Top-Notch sind ja die Olympischen Spiele, die finden nun mal im 50-Meter-Becken statt. Und das ist das, wo wir jetzt hingucken denn den Wert all dieser Kurzbahnleistungen, gerade von den Top-Athleten aus Berlin. Den sehen wir am kommenden Wochenende auf der 50-Meter-Bahn, nämlich bei der ersten Station der Weltcup-Tour. Und bevor wir hier zum ähm, sportlichen Teil kommen, müssen wir einmal über den politischen Teil dieses weltcupes reden. Und da gibt es nur ein Politikum, was in den letzten Wochen wieder und wieder betont wurde, wo wieder und wieder PR damit gemacht wurde. Ich sage das jetzt mal so deutlich, ohne den Verantwortlichen zu unterstellen, dass sie es nicht wirklich ernst meinen. Denn das ist die Gründung und die Öffnung einer offenen Kategorie. Open Category, so ist es von der von World Aquatics benannt worden. Und in dieser offenen Kategorie durften sich alle Schwimmerinnen und Schwimmer melden, die sich keinem der anderen beiden Geschlechter zugehörig fühlen. Und dass Diese Formulierung, die sich keinem der beiden anderen Geschlechter zugehörig fühlen, offenbart schon gleich vermutlich einen Grund für die Nachricht, die in den vergangenen Tagen durch die Schwimmwelt schwappte, nämlich für diese offene Kategorie sind keine Meldungen eingegangen. Wir werden keine, keinen Startenden in dieser offenen Kategorie sehen. Und die große Frage ist natürlich, warum? Der World Aquatics hat jetzt eine Taskforce gegründet, die das herausfinden ähm, soll, warum es hier eigentlich keine Meldung gab und was man in Zukunft besser machen kann. Und dafür möchte ich mit euch eigentlich mal gerne ein kleines Gedankenexperiment machen. Macht die Augen zu, wenn ihr könnt, wenn ihr gerade Fahrrad fahrt oder ähm, im Auto unterwegs seid. Ähm, und Geht mal mit mir auf die Reise in die Berliner SSE. Hell erleuchtet, alles schön weiß, alles ist hergerichtet. Die Banner stehen, es läuft eine Einmarschmusik, der Sprecher ist da. Die Top-Athleten, die Weltklasse-Athleten haben ihre Vorläufe beendet. Ähm, oben die Zuschauerränge sind ganz gut gefüllt. Es ist ähm, 12.50 Uhr und ihr wisst, um 13 Uhr soll es in dieser offenen Kategorie losgehen, soll das erste Startsignal fallen. Ihr befindet euch hinter den Kulissen, seid dort mit einer Handvoll Sporttreibenden, mit einer Handvoll Schwimmenden und ihr wisst genau, ihr werdet jetzt gleich auf die Startbrücke laufen. Und was ist das für ein Gefühl, das ihr dort habt? Das ist nicht das Gefühl, ich trete jetzt hier zum Wettkampf an, das ist eher das Gefühl eines Popstars oder eines, eines Oscar-Auftritts, einer, einer großen Rede, die man gleich schwingen möchte. Das ist ein Gefühl. Ihr betretet eine Bühne und wisst genau alle Augen werden auf euch gerichtet sein. Ihr schreibt Geschichte in diesem Moment als erster Athlet, als erste Athletin, als erste Schwimmende, die in der offenen Kategorie einen World Aquatics Wettkampf bestreitet. Das ist das, was gleich passiert. Hier passiert Historisches. Etwas, über das ganz viele reden werden. Ausschnitte, die wir noch in 30 Jahren irgendwo zeigen werden, wenn es um die Geschichte des Schwimmsportes geht. Und jetzt steht ihr dahinter und sollt gleich eure 100 Meter Freistil schwimmen. Hättet ihr euch in Anführungsstrichen sicher gefühlt? Hättet ihr euch wohl gefühlt? Wäre das die Bühne, wäre das das gewesen, was ihr euch gewünscht habt, als ihr damals gesagt habt, ey, männlich, weiblich, alles irgendwie nicht so meins, beides nicht das, wo ich mich hinfühle, ähm, oh, schwierig hier, ähm, ich identifiziere mich eigentlich gar nicht oder ich habe eine Geschlechtsangleichung gemacht. Ist das das, wo ihr hin hinwolltet? Die ganz große Bühne, die ganz große Aufmerksamkeit, dass das euch Leute Mikrofone unter die Nase halten, dass ihr überall eure Meinung dazu kundtun müsst, dass ihr überall eure Gefühle beschreiben müsst, dass ihr der absolute Mittelpunkt seid, dass sich jede Kamera auf Fotos, alles völlig unkontrolliert überall verbreiten wird und zwar nicht nur wohlwollend, sondern auch mit all den negativen Seiten, die da sind. Wollt ihr überhaupt als... Transperson als nonbinäre Person erkannt werden. Und ich glaube, wenn ich da so in mich reinhorche und nicht wirklich einen absoluten ähm, extrovertierten Drang habe, ein absolutes darsteller gehen, dass ich erst aufblühe, wenn mich möglichst viele Leute angucken, dann ist es genau das, was ich nicht will. Es ist genau das, was ich nicht will. Ich möchte nicht als eh schon Person, die ganz viele Schwierigkeiten im Leben zu überwinden hatte, mit all den Problemen, die damit einhergehen, mit einer Geschlechtsoperation, mit einer Angleichung, mit einer Identifikationskrise, mit einer Psychotherapie und so weiter und so fort. Da hängt viel Rattenschwanz dran. Dann ist, glaube ich, tatsächlich eine der letzten Sachen, die ich möchte, mich hier ins Rampenlicht zu stellen, in Berlin und zu sagen, hier bin ich und ich stoße die Tür für alle anderen auf. Naja, und dann kommen halt einfach keine Meldungen zustande. Ähm, ich glaube, das ist einer der Gründe, die hier mit dazu führen. Weiterhin finde ich, dass die Kriterien, die da an der Ausschreibung genannt waren, immer noch sehr, sehr schwammig waren. Es war nicht definiert, wie wird jetzt überhaupt gewertet. Gibt es Medaillen, gibt es Pokale, gibt es Preisgelder, gibt es überhaupt eine Siegerehrung in dieser Wertung? Und da mag man jetzt zu Recht sagen, muss das denn eigentlich sein? Also muss denn alles bewertet werden? Ja, also Ich will jetzt gar nicht drauf eingehen, über auf hier ähm, Jugend trainiert für Olympia, wo es keine, keine Wertungen mehr gibt, sondern bloß noch Teilnahmeurkunde für alle, egal wie gut oder, also egal wie schnell oder langsam du warst. Ähm, muss das sein, dass es hier immer eine Medaille gibt, dass es immer ein Siegerpodest gibt? Und da sage ich ganz klar, ja, ja, natürlich muss das hier sein. Der Anspruch von World Aquatics war, ähm, die, die Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen, in den Hochleistungssport zu integrieren, die mitzunehmen. Und Hochleistungssport funktioniert nur, indem ich mich vergleiche und festlege, du bist besser als jemand anders. Das heißt ja nicht, dass der jemand anders schlecht ist, aber du bist besser. Du hast, du hast eine bessere Fertigkeit erreicht, du kannst das besser, du kannst die Sache, die hier geprüft wurde, besser als jemand anders und zwar können wir das objektiv mit einer Zeit messen und dann soll es dafür bitte auch eine Auszeichnung geben, Das soll dafür eine Siegerehrung geben, einfach ein ganz normaler Wettkampf, Punkt. So wie es bei allen anderen auch ist, es geht hier um Zeiten und den Vergleich. In der Summe, ich glaube, aus dieser sehr, sehr schwammigen Ausschreibung mit einer wahnsinnig niedrigen Einstiegshürde, die war total gut. Ja, es waren keine Kriterien zu erfüllen. Man musste nirgendwo, man musste nirgendwo bei World of Critics Mitglied sein oder sonst da was oder ein Gesundheitsattest. All dieser Quatsch war dort nicht. Ja, es war wirklich eine ganz bürokratisch einfache Hürde mitzumachen. Ähm, also, neben diesen schwammigen Kriterien und dem, dieser extremen Öffentlichkeitsfokussierung. Ich glaube, die Summe dieser beiden Teile macht es extrem schwierig, hier überhaupt Sportlerinnen, sporttreibende Sportler zu gewinnen, die sich dem stellen wollen. Ich stelle mal noch, ähm, nee, für den Gedanken jetzt erstmal zu Ende. In der Summe ist die Idee natürlich total super und absolut unterstützenswert. Inklusion immer toll. Deswegen machen wir auch die Sache mit den Special Olympics, deswegen sind die ParaSchwimmer bei den deutschen Meisterschaften. Es ist alles ein absoluter Zugewinn für den Schwimmwettkampf, für den Schwimmsport, für die Gesellschaft als solche sicherlich eine Sichtbarkeit zu schaffen. Das ist total toll, das ist total super, absolut. Aber es wäre einfach wahnsinnig smart von World Aquatics <lacht> mehr Planung mehr Energie in die Planung im Vorfeld zu stecken. Überhaupt vielleicht nochmal. Und wenn es dann ein abgekartetes Spiel ist, es ist mir egal. Es geht hier darum, einen Start zu schaffen. Im Vorfeld überhaupt erstmal zu klären, wer wäre denn überhaupt bereit zu starten. Also kenne ich überhaupt Transpersonen, non-binäre Personen, die dort starten möchten, die diesen Wunsch mal geäußert haben. Sprich, für den Wettbewerb, den ich anbiete, gibt es dafür überhaupt eine Zielgruppe. Ich kann mir jetzt auch hinstellen und sagen, Ey, hurra, hier, ich mache äh, Blumenerde Wettessen. Also irgendwann mal jemand, also gibt es dann überhaupt eine Zielgruppe für? Gibt es überhaupt jemanden, der das machen möchte, der das will? Und dann kann man anfangen, einen Wettbewerb ins Leben zu rufen. Ich mache ja nicht erst den Wettbewerb und suche dann jemanden, der mitmacht. Ich habe erst Leute, die einen Wettbewerb wollen und kreiere dann den Wettbewerb drumherum. Und ich glaube... Meiner Meinung nach kommt hier genau der Zweite, das Zweite noch mit zum Tragen. Und zwar eine Frage, die ich aufwerfen möchte. Warum zum Beispiel, es gibt eine ähm, bekannte Person, die eine Geschlechtsumwandlung hat machen lassen, die für genau hier einen Start in Frage gekommen wäre. Eine einzige. Und der Name ist Leah Thomas, die vor einigen Jahren, ich glaube es ist zwei Jahre her oder so, bei den NCAA-Meisterschaften früher mal ähm, ein Mann gewesen sich dann umoperieren lassen, Geschlechtsangleichung irgendwann mit, keine Ahnung wie alt, auf jeden Fall weit nach der Pubertät, ähm, was von World Aquatics ja ein Kriterium ist, muss sich vor der Pubertät ähm, vom Mann zur Frau umwandeln lassen, beziehungsweise die Transformation beginnen, weil dann der ganze Hormonspiegel mit ähm, Testosteron und so unterdrückt wird. Leah Thomas hat das alles danach gemacht, ist dann NCAA geschwommen, hat dort ähm, gewonnen, bla bla, Siegerehrung Preise, Pokale, hast du nicht gesehen. So, Warum hat sie nicht hier für die World Aquatics Open Category gemeldet? Das wäre genau ihre Bühne. Das ist genau die Zielgruppe, die hier starten soll. Sie. Sie exakt ist die Zielgruppe. Und jetzt hört ihr schon raus, dadurch, dass ich immer wieder sage, sie und sie ist bei den Frauen gestartet. Das Problem ist, dass sie sich nicht als non-binär oder als transsexuell begreift, sondern als Frau. Sie möchte bei den Frauen antreten. Ob das... Jetzt gut oder schlecht ist, steht das mal ganz woanders. Aber sie möchte bei den Frauen starten, nicht in einer eigenen Kategorie. Sie sieht sich als Frau und deswegen möchte sie bei den Frauen starten und deswegen ist sie hier nicht dabei. Ähm, auch das muss man nochmal berücksichtigen. Wenn man, gut, man kann jetzt online in ein riesiges Rabbit Hole fallen, aber ähm, letzter Punkt dazu. Und dann haben wir genug darüber geredet. Ähm. Es gab beim Rugby auch schon mal den Versuch, eine Open-Kategorie zu schaffen, die überhaupt nicht angenommen wurde, weil alle, die dafür in Frage gekommen wären, ähm, sich als Frau gesehen haben und bei den Frauen mitspielen wollten. Das heißt, die Zielgruppe ist einfach nicht da in meinen Augen. Wirklich absolut letzter Punkt. World Aquatics möchte jetzt als nächstes eine Open-Kategorie bei Masters-Wettkämpfen einführen. Ich bezweifle, dass das viel anders ausgehen wird, eher, dass man den Fokus weglenkt und das finde ich schon mal gut. Ja, nicht mehr ganz so in den Mittelpunkt, ein kleineres Umfeld ist total super. Lieber erstmal ganz klein irgendwo anfangen, erstmal proben und dann kann man in etwas Größeres gehen. Also viel, viel mehr Planung ins Vorfeld stecken, ob das Ganze überhaupt eine Resonanz hat, eine Zielgruppe und dann ja, liebe Zielgruppe, wie stellt ihr euch das denn vor? Möchtet ihr überhaupt dort und blablabla. All dies. Damit das politische. Abgeschlossen, aber extrem wichtig, glaube ich, diese Diskussion hier mal zu führen. Was können wir daraus lernen und in Zukunft besser machen? Damit machen wir jetzt den Sprung ins glorige Wasser in der SSE und kommen zum sportlichen Teil dieses Weltcup-Wochenendes. Denn das ist der, der für riesige Schlagzeilen sorgen soll und sorgen kann. Gleich mal als Disclaimer vorweg. Für all das, was jetzt kommt, kriege ich hier kein Geld für. Ich kriege dafür nichts. Das ist alles meine Meinung und meine Ansicht sowieso immer, aber hier noch viel mehr, ähm, weil es ist eigentlich ein absolutes Feuerwerk, was hier in Berlin stattfinden wird. Ähm, es ist ein Aufgebot an Stars, das es vielleicht so in Europa noch nie gegeben hat. Weltmeisterschaften und so jetzt mal ausgeklammert, ja, aber das ist echt... Unfassbar, was hier an ähm, Medaillengewinnern, an Weltmeisterschaftsfinalisten auf den Startblock steigen wird, was den Fuß in die SSE setzen wird. Ähm, es gibt das Comeback von Adam die das schon alleine reichen würde, um so ein Meeting hier zu tragen, um so einen Wettkampf hier zu tragen. Und dazu kommt noch so, so, so viel mehr, dass wir uns gleich mal angucken werden. Das Ganze kommt ja auch gar nicht von ungefähr, dass die ganzen Stars hier anreisen und sich wohlfühlen und da sind und einfach gerne da sind. Natürlich hat der World Aquatics mit Sicherheit seine Finger im Spiel und sagt, ey, es gibt ja auch Preisgeld zu gewinnen und das könnte sich hier lohnen. Ja, kriegst du dafür halt 200.000 Euro. Wenn du einen Weltrekord schwimmst, kriegst du nochmal viel mehr Geld mit Sicherheit und so weiter und so fort. Aber Gerade in Berlin ist es schon eine Sache, die hervorsticht. Die internationalen Stars reisen, glaube sind Dienstag, Mittwoch angereist. Dienstag müsste das gewesen sein. Und kriegen auch noch so ein schönes Rahmenprogramm. Letztes Jahr waren sie bei Alba Berlin, bei der ähm, Euroleague -Euro mit dabei, bei der in der Basketballhalle waren dort auch mal auf dem Parkett, bla bla, bla. Und äh, dieses Jahr waren sie äh, beim Champions-League-Spiel von der Union Berlin mit dabei. Hatten Union Berlin-Shirts gekriegt und haben sich das mal alles angeguckt. Also das ist ein richtiges Happening. Und das ähm, kriegt zu wenig Credit in meinen Augen, was da für eine Orga dran mit dran steckt, weil die kommen ja nicht einfach, weil sie Berlin mal wieder sehen wollen, sondern weil es wirklich ähm, hier in Empfang genommen werden und, äh, ich möchte benutze jetzt ein negativ konnotiertes, hofiert werden, aber so ist es, das zieht die Leute, zieht die Stars an und wir kriegen einen richtig, richtig guten Wettkampf zu sehen und äh, vor allen Dingen auch eine richtig geile Standortbestimmung für die deutschen Stars und Sternchen. Standortbestimmung deshalb, weil jeder in seinem Wettbewerb, wo er teilnimmt, international fähige Konkurrenz dabei hat und wir können mal sehen, wo wir jetzt am Anfang der Saison uns befinden, wo Stärken sind, wo Defizite sind und können dann die Saison weiterhin planen und wir draußen als Zuschauer sehen wirklich spannende Duelle auf Augenhöhe, die bis zum Anschlag ähm, richtig, richtig packend sein werden. Ein bisschen Wehmut ist dabei, denn Florian Wellbrock musste seine Staatsabsagen ähm, aus gesundheitlichen Problemen, wie es aus DSV-Kreisen heißt. Das lässt viel Raum für Spekulationen, ähm, also Florian stand noch gar nicht mal mit auf der Meldeliste, die seit vergangenem Wochenende veröffentlicht ist. Also gesundheitliche Probleme kann nicht sein, dass er gestern erst krank geworden ist, das muss irgendwas Längeres sein. Sei es drum, es lässt Raum, so ist es. Punkt. Es gibt ja noch genug andere, auf die man sich konzentrieren kann. Ähm, und einer von denen, die hier eine äh, Schlagzeile sind und World Aquatics hat gesagt, ey, das sind die fünf deutschen Schwimmer, auf die man drauf gucken muss. Ich hatte eine andere fünf, aber einen hatten wir auf jeden Fall gleich, das war Lukas Mertens. Er gab jetzt über den DSV bzw. der Swim and More bekannt, dass er sein Wettkampfprogramm umstellen wird. Und zwar nimmt er die 1500 Freistil bei den Olympischen Spielen raus aus den äh, Wettbewerben, die er hat. Und das Ganze heißt zuallererst einmal, dass mit Sicherheit in Hannover eine Flasche Shampoos geöffnet worden ist, heute als der Artikel erschienen ist, beziehungsweise in dem Moment, wo Sven Schwarz diese Nachricht erreicht hat. Denn äh, neben Florian Wellbrock ist Sven Schwarz die ganz logische, äh, der der logische Schluss, der den zweiten Spot über die 1500 wohl einnehmen wird. Möchte ich jetzt Olli Klemet gar nicht zu nahe treten, aber nach den Leistungen der letzten Monate ist Sven da ganz klar in einer viel, viel besseren Position als Olli. Olli seinerseits nicht vergessen hat den Olympiaplatz im Freiwasser über die 10 Kilometer schon sicher. Der ist auf jeden Fall in Paris dabei. In meinen Augen für Lukas hier aber die absolut richtige Entscheidung, denn die 200 Meter Freistil als Staffelstart bei der WM, diese Einzelzeit hätte für ihn schon zum vierten Platz im Finale gereicht und das Finale war durchaus prominent besetzt. Es war kein Fallobst, was dort schwamm. Wenn dort jetzt ein bisschen mehr Fokus hingeht, also auf die kürzere Geschichte, auf die Schnelligkeit, dann heißt das, dass dort auf jeden Fall noch einiges an Zeit zu holen sein wird, plus, dass auch seine 400 Meter Freistil davon profitieren werden, wo es für ihn auch in meinen Augen noch nicht das Ceiling, die Decke erreicht ist. Da geht noch wirklich einiges. Für mich auch vor allen Dingen deshalb die Entscheidung, wenn man Lukas schwimmen sieht, dann ist er, schwimmt er auch mit einer sehr, sehr guten Technik, aber gerade im Vergleich, auch wenn der Vergleich vielleicht unfair ist, mit Florian Wellbrock fehlt ihm einfach Länge, Effizienz für die absolute, absolut, absolute, absolute Topspitze international über 1530. Mit Topspitze meine ich Medaillenkandidaten. Dass Lukas die Möglichkeiten hat, ins Finale zu schwimmen, hat er hinlänglich gezeigt, aber nächster Schritt wäre Medaille und dafür fehlt mir dann irgendwie doch noch so einiges. Aber es das heißt nicht nur auf Lukas drauf gucken, wir werfen mal einen Blick auf die Top 3 Rennen für jeden Tag und beginnen am Freitag. Hier sind es für mich die 400 Freie bei den Frauen, die hervorstechen, mit Erika Fairwetter aus Neuseeland, die WM Bronze 2023 über die Strecke gewann, mit Lani Pallister, die im Final, WM-Finale stand, mit Isabel Gose, die EM-Medaillen über die Strecke gewann, im WM-Finale stand, mit Katie Grimes, dem 2006er Supertalent aus den USA über die Langstrecken und mit Chiban Horhi, also insgesamt fünf Sportlerinnen, die hier absolutes WM-Finalformat haben. Ebenfalls WM-Finalformat zeigen die 50 Meter Freistil bei den Frauen mit Sarah Sjöström, die in Fukuoka erst äh, den Weltrekord schwamm mit Kate Campbell, mit Maritz Denberg, mit Shiban Horhi, die vor allen Dingen über die 100 Meter Freistil in, in, den, bei den Asian Games überzeugen konnte und Tori Husk, die hier alle auf der 50 Meter Bahn einmal hinschwimmend sich ähm, bis zum Anschlag um die schnellste Zeit kämpfen werden. Und auf der Männerseite sind es die 100 Meter Brust männlich, die einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Also mehr, ehrlicherweise mehr Wettbewerb, mehr Leistung, mehr Power kann es hier nicht geben. Angeführt wird das Starterfeld von Quinn Hayang dem Chinesen, der das Triple über die Bruststrecken in Fukuoka gewann. Dazu kommt Nicolo Martinengi, der WM-Gold 2022 über die 100 Brust gewann. Dazu WM-Silber 23 und olympia bronze über die Strecke. Nick Fink, WM-Silber 2023, Arno Kaminga, WM-Silber 2023. Ja, ihr hört richtig. Es gab... 2023 ein Goldmedaillengewinner, drei Silbermedaillengewinner. Der fünftschnellste im WM-Finale über die 100 Meter Brust war Lukas Mazzerath, der auch auf dem Startblock ist. Und komplettiert wird das Feld unter anderem von Adam Petey und Melvin Imodu. Also wir haben hier fünf von acht Startern des WM-Finales Fukuoka in Berlin, plus Petey, plus Melvin Imudou. die beide auch, Pitti müssen wir nicht drüber reden, aber auch Melvin WM-Finalchancen hat. Also es ist absolutes Mehr Weltniveau als an diesem Freitag, über die 100 Meter Brust, werdet ihr an diesem Wochenende nicht sehen. Das ist abgefahren, das ist absolut krass. Honorable Menschen aus deutscher Sicht, 400 Freistil männlich, Lukas Mertens gegen Henning Müllleitner gegen Olli Klement, gegen Sven Schwarz und dazu Kieran Smith, der über die 400 Freistil Olympia Bronze gewann, auch das mit Sicherheit ein Rennen, wo sich das Einschalten lohnt. Am Samstag geht es weiter mit den 50 Meter Brust. Wieder Quinn Haiyang, Nicolò Martinengi, Nick Fink, Adam P.T., Melvin Imodu, Lukas Mazerat, Arno Kaminga und Michael Andrew mit dabei. Ich habe jetzt acht Namen äh, genannt, 2, 4, 6. Ich habe jetzt acht Namen genannt. Vier davon waren in Fukuoka im WM-Finale. Ich zähle sie nochmal auf und ihr nickt mal oder schüttelt mit dem Kopf, wenn ihr wisst, wer von denen im WM-Finale war. Quinn Hayang, Nicolo Martinengi, Adam Petey, Nick Fink. Melvin Emodou, Lukas Mazerat, Arno Kaminga und Michael Andrew. Das Verrückte ist halt, dass alle acht, die wieder die Fähigkeit haben, ins WM-Finale zu schwimmen und dabei waren Quinn Hayang, Martin Dengi, Fink und Mazerat. Zweite spannende Rennen an diesem Samstag werden die 50 Meter Delfin der Frauen sein. Sarah Sjöström, die WM-Goldmedaillengewinnerin. Yufai Shang, die WM-Silbermedaillengewinnerin über die Strecke. Tori Husky, die WM-Fünfte war über diese Strecke. Und Angelina Köhler für die deutschen Fahnen hier mit dabei. Und das dritte Rennen, das ich mir ausgeguckt habe, sind die 200 Meter Freistil, äh, weiblich, wo Bishiban Horhi vorwegschwimmt. schwimmt, sie wurde vierte bei den Weltmeisterschaften, dazu kommt Marit Stenberg, die WM-5, Claire Weinstein, die WM-Gold gewann über die Firma 200 Meter Freistil in Fukuoka-Jahrgang 2007, also erst 16 Jahre alt, Erika Fairweather, Lanny Pallister, Isabel Gose. Generell, es muss zu sagen, dass Hohi hier vorne weg ist, Shiban Hohi, und dahinter gibt es acht Sportlerinnen, die sich innerhalb von zwei Sekunden um die schnellsten acht Plätze oder dann noch sieben verbleibende Plätze im Finale ähm, prügeln. Also schon in den Vorläufen ist hier durchaus Spannung garantiert. Und dann komplettieren wir den Sonntag mit den 100 Meter Delfin weiblich, Tori Husk, WM-Bronze, Yufai Shang, WM-Gold, Lana Pouda, EM-Gold über 200 Delfin, EM-Bronze über die 100 Meter Delfin und der deutschen Rekordhalterin über die 100 Meter Delfin Angelina Köhler, absolutes Must-Watch-TV. 100 Meter Freistil, Sarah Sjöström gegen Shiban Hoji, Marit Stenberg, Tori Husk, Kate Campbell, fünf Frauen, die jederzeit eine Medaille bei Weltmeisterschaften gewinnen können. Und die 100 Meter Rücken der Männer sehen Thomas Checon, den Weltrekordhalter und WM-Silbermedaillengewinner, gegen Apostolo Christo antreten, der 2022 in Budapest auch mal für einen Tag Weltrekordhalter war. Dazu kommt der japanische Altmeister Rizuko Iri, das australische Nachwuchstalent Isaac Cooper und Ole Braunschweig. Also auch hier fünf Sportler, die, äh, weiß ich nicht, ich wüsste jetzt nicht, auf wen ich Geld setzen soll, der das Rennen hier gewinnen wird. Summa summarum, Samstag, Freitag, Samstag, Sonntag, das Zentrum der Schwimmwelt ist in Berlin, da führt kein Weg dran vorbei, wenn ihr die Chance habt, kommt vorbei, ja 29 Euro ist echt ein bisschen viel für so ein Tagesticket, ehrlich gesagt, aber es ist von World Aquatics organisiert, es wird ein bisschen Show geben, es sind knackige Finalabschnitte, dauert nicht ganz zwei Stunden und viel besseren Sport werdet ihr an dem Wochenende in Berlin auf gar keinen Fall bekommen. Also absolut hingehen und wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, gibt es mit Sicherheit einen Livestream. Dann schaltet den wenigstens ein und ähm, haut euch mal so richtig schwimmen um die Ohren. Wir kommen damit zur Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche trägt den wunderbar griffigen Titel Performance Gains in Relay Swimming, the Motivation Gains Component. Also woher kommen Leistungssprünge, Leistungsgewinne im Staffelschwimmen und hier geht es vorrangig um den motivationalen Faktor, der dazu führt, dass Sportlerinnen und Sportler in den Staffeln schneller schwimmen als im Einzelrennen. Das Ganze war eine deutsche Forschertruppe von ähm, Braun Sebastian Fischer, Q und Hüffmeier aus Kassel und Dortmund. Und vorgestellt wurde das Ganze bei der Sports Conference in Liverpool 2022. Die Frage, worum geht es? Was ist eigentlich die Motivation für diese Forschungsarbeit? Die ist relativ schnell beantwortet. Denn es gibt den Mythos, dass Staffelstarts schneller sind als die Einzelstarts. Darüber haben wir auch hier im Swimcast schon mal gesprochen. Und ähm, haben, sind diesen Mythos dahingehend auf den Grund gegangen, dass es ein Paper gab, das gesagt hat, Ganz schnell zusammengefasst, ey, wenn ich auf die Startzeit, also, ja, das ist ja ein fliegender Start, das heißt, in der Regel bin ich schon in Bewegung, während der Schwimmer anschlägt und habe dann nur eine Blockzeit von ungefähr einer Zehntel und normalerweise mit Startsignal dauert das ganze sechs Zehntel. Wenn ich diese halbe Sekunde Differenz auf die Schwimmzeit draufrechne, dann sind die Schwimmenden gar nicht mehr schneller im Staffelrennen als in ihrem Einzelrennen. Dieser Mythos existiert ja weiterhin und spannend finde ich, dass das Paper nämlich zu einem völlig anderen Schluss kommt. Das Paper behauptet nämlich, ey, die sind vor allen Dingen deshalb schneller, weil aus verschiedenen psychologischen Motiven, die alle nachgewiesen sind, zum einen ist man viel, viel höher motiviert, wenn man Mitglied einer Mannschaft ist, als wenn man etwas für sich ganz alleine tut. Ja, der, der Vergleich mit anderen oder der 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 die, die die Tatsache, dass ich etwas zum Ergebnis der Mannschaft beitragen kann, zum Erfolg der Mannschaft, sorgt dafür, dass ich äh, mich mehr anstrenge. Self-Determination Theory ist hier das Stichwort, was es heißt. Ähm, Menschen geben sich einfach mehr Mühe, wenn sie Einfluss auf das Mannschaftsergebnis haben. Und dann als drittes sagen sie, ey... Die Tatsache, dass sie auch Verantwortung tragen für das Teamergebnis, also und zwar direkte Verantwortung, ja, es ist nicht nur so, dass ich einen Einfluss habe, ein Mittelfeldspieler beim Fußball auch, der hat auch einen Einfluss auf das Mannschaftsergebnis, aber die Verantwortung letztendlich, wie das Spiel ausgeht, trägt derjenige, der den Ball entweder ins Tor schießt oder halt nicht ins Tor schießt. Und beim Schwimmen, jeder Staffelsportler, jeder Staffelstarter ist verantwortlich für das Teamergebnis. Jede Zeit wird mitgenommen und gezählt, was auch wiederum dazu führt, dass jeder Einzelne einen höheren Einsatz zeigt. Das ist ja auch dieser schöne Spruch fürs ähm, Schwimmen, beim Schwimmen gibt es keine Auswechselbank. Ja? Jeder darf mitmachen, jeder darf sich ins Wasser werfen und sein Bestes geben. Was haben Sie jetzt dafür gemacht, um diese, ähm, um diese These, die Sie hier aufstellen, zu bestätigen? Das, ähm, Konstrukt war relativ simpel. Sie haben sich, ähm, in den besten Listen die schnellsten 50 Männer über die 100 Meter Freistil im Jahre, zwischen den Jahren 2000 und 2019, also über insgesamt 20 Wettkampfjahre, rausgesucht, den Namen aufgeschrieben, den Schwimmer aufgeschrieben und dann nochmal, ähm, also, Gott, Gott. Okay. Den Schwimmer aufgeschrieben, die Zeit aufgeschrieben und die Reaktionszeit dahinter gepackt und haben dann zu den jeweiligen Athleten auch noch deren schnellste Staffelzeit rausgesucht, die sie innerhalb ihrer Karriere oder innerhalb des Jahres geschwommen sind. Ich nehme mal an, innerhalb des Jahres, weil sonst macht es irgendwie wenig Sinn. Und auch hier wieder die Staffelzeit aufgeschrieben und die Wechselzeit aufgeschrieben, also die Reaktionszeit beim Wechsel und haben dann die tatsächliche Schwimmzeit daraus ausgerechnet. Also haben bei den Einzelrennen von der Gesamtzeit die Reaktionszeit abgezogen. Meinetwegen 57 Hundertstel und geschwommen ist ja eine 4862. Dann ist eine 4805 als Schwimmzeit stehen geblieben. Das gleiche haben sie bei den äh, Staffelzeiten gemacht. Auch dort haben sie die ähm, Dokumentierte Zeit, also die 58,62 minus Wechselzeit gerechnet, meinetwegen 1200 Hundertstel und dann blieb eine 58,40 übrig, was letztendlich die Schwimmzeit gewesen ist. Und haben dann diese Schwimmzeiten aus der Staffel, aus dem Einzelrennen miteinander verglichen, gepaarter P-Test, heißt da die Statistik, die man dafür aufmacht. Und kamen dann zu dem Ergebnis, zu dem Schluss, nachdem sie dort Mathe durchgeführt haben, dass 70% der Schwimmer tatsächlich in der Staffel Schneller waren, also in der reinen Staffel Schwimmzeit, schneller waren als im jeweiligen Einzelrennen. Die Differenz in dieser reinen Schwimmzeit betrug im Mittel 1800, also roundabout zwei Zehntel und war exakt gleich, mathematisches Mittel, auf beide Bahnen aufgeteilt. 900 auf der Hinbahn schneller, 900 auf der Rückbahn schneller. Und darüber hinaus schlussfolgern sie dann nämlich, dass die Sporten, dass die Schwimmer hier auch auf der Rückbahn schneller waren, das kann ja unmöglich noch davon kommen, dass sie beim Staffelstart ein, äh, eine höhere Absprunggeschwindigkeit haben. Ne? Man darf ja so Anlauf nehmen mit einem Bein hinten und dann hat man von vornherein vom Block eine höhere Absprunggeschwindigkeit, als wenn man einfach still steht und auf Signal wartet. Und gerade dieser Rückweg, diese 900, er die sie da schneller sind, das kann nicht daher kommen, dass sie beim Start irgendwie schneller reingesprungen sind und da ein, ein, eine höhere Geschwindigkeit hatten. Und dem möchte ich eigentlich, dem möchte ich fast so ein bisschen widersprechen, denn die Tatsache, dass du vielleicht auf der Hinbahn mit einer höheren Geschwindigkeit reinspringst, die über die Tauchphase mitnimmst in die Gesamtbewegung, vielleicht das alles ein bisschen besser triffst, ja, ähm, du musst dich nicht mehr aus so einem hohen Geschwindigkeitstal in der Gesamtbewegung rausarbeiten, bla bla bla, ähm, sorgt vielleicht dafür, dass die erste Bahn etwas effizienter, etwas effektiver wird und dann kann ich davon durchaus auch auf der zweiten Bahn profitieren. Das ist für mich fast ein bisschen kurz gedacht, zumal sie dann eben daraus auch wirklich die Schlussfolgerung ziehen, dass sie gerade auf der zweiten Bahn, dass sie dort eine Zehntel schneller sind als im Vergleich zum Einzelrennen, der Zeitgewinn hier ausschließlich durch die Motivation kommt, also dadurch, dass sie sich als Mannschaftsbestandteil fühlen. Das sehe ich tatsächlich nicht ganz so, zumal ich die Neunhundertstel auf jeder Bahn schon fast im Rahmen finde, dass man hier ähm, kaum mehr von einer Signifikanz sprechen kann. Über die Menge der Daten kommt da eine mathematische, also kommt da statistisch eine Signifikanz raus. Also, dass sie sagen, ja, ja, das ähm, kann man schon so sehen. Der Trend ist eindeutig in der, in der Bezugsgruppe. Müsste man, also ich tue mich da ein bisschen schwer mit dieser sehr einfachen Schlussfolgerung am Ende des Tages. Wir werden mal gucken, wir werden nächste Woche nochmal ein zweites Paper vorstellen zum Thema ähm, Staffelrennen, wie es dann dort aussieht, aber ähm, hier bleibt erstmal hängen, dass sie sagen, okay, Schwimmer sind im, in der Staffel tatsächlich schneller als in ihrem Einzelrennen und dadurch, dass sie die Top 50 der Welt genommen haben, also auch Weltrekordhalter und ähm, Goldmedaillengewinner, kann man auch davon ausgehen, ey, die sind auch im Einzel schon durchaus an an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit möchte man zumindest meinen. Wir werden dann nächste Woche nochmal etwas tiefer mit einsteigen und machen damit dann auch den sprichwörtlichen Deckel drauf auf dieses, auf diese Folge, auf die Folge 133 mit dem obligatorischen Wettkampfausblick. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, es findet in Berlin die erste Station der Weltcup Tour statt. In Halle gibt es den Hallischen Salzpokal und im Schloss Holte-Stuckenbruck dieses Wochenende den Wettkampf mit dem allerschönsten Titel, nämlich Klein, Aber, Oho. Und wie zu lesen war, musste der letztes Jahr aufgrund von äh, mangelnden Meldungen ausfallen. Hoffen wir mal, dass er dieses Jahr stattfindet und äh, Klein, Aber, Oho zumindest ist und ähm, den ein oder anderen sporttreibenden Jungsschwimmer begrüßen darf. Wenn ihr die Zeit habt, kommt in Berlin vorbei. Ich werde auf jeden Fall am Samstag da sein und ansonsten genießt das Planschen und das Baden ziehen. Es war mir eine Freude, euch heute hier zu unterhalten und hoffentlich den Mund wässrig zu machen. Bleibt gesund, bleibt nett zu anderen und dann hören wir uns nächste Woche an gleicher Stelle wieder. Das war's für heute. Ciao!